0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа. Юбилей мы отмечаем в этом году. Сегодня гость студии Борис Бойков, директор по персоналу одной из крупнейших компаний региона «Астон». Что примечательно, окончил Борис в девяносто м вовсе не психфак, как обычно это бывает у hr а геофак РГУ. Там же отучился в аспирантуре три года, но по профессии не проработал и дня. Зато в 2001-м устроился на завод «Эмпелс» менеджером по кадрам. Тогда-то Борис и понял – управление персоналом – его призвание. На Эмпелсе Бойков дослужился до кресла директора и в этой позиции ушел в Астон в 2013. По моей просьбе он поделился секретами профессии – как правильно искать работу в условиях кризиса, как успешно пройти собеседование и что точно не стоит делать на встрече с потенциальным работодателем. Интервью. Как часто вам самому приходилось искать работу? Трудно сказать, если
1: там, до 2001 года это было регулярно, потому что часть компании закрывалась, приходилось переходить. И вот с 2001 года один раз поменял работу вот, в 2013 году.
0: А как смотрят HR-ы? Люди, которые занимаются персоналом, на такие трудовые истории, когда специалист, тот, кого они нанимают, он часто менял работу. Это плюс или минус? Бывают абсолютно разные
1: ситуации, все зависит также от регионов. Я считаю, что человек, в принципе, не менее двух лет должен работать на, на одного работодателя. Если, например, мы берем Москве, то там, конечно, все динамичнее. Многих там и год. В записи в резюме уже неплохо, да, потому что много предложений, много динамики, люди уходят на вышестоящие позиции. Если человек там работает на параллельной какой-то позиции в разных компаниях, это тоже не, неправильно, может быть, потому что в резюме должен быть виден. Ну, Четкий рост, да, вот отработал, например, на менеджером в средней компании, ушел в крупную или пошел на повышение в своей же компании. То есть должна быть видна динамика и, конечно, четкие достижения на каждом месте работы. Ну, конечно, если человек работает там в 10 компаниях меньше года, в каждом это минус большой. Но в любом случае, вот причина ухода из компании, да, Она является самым интересным местом обсуждения, да. А на что обращайте внимание при собеседовании, в первую очередь? Первое это образование и опыт работы. Потому что всегда мы видим резюме, что такое резюме это бумага, да, на которой там черным по белому что-то написано. Мы видим сначала вот этот документ, поэтому я советую всем, кто ищет работу, большое внимание уделять все-таки этому аспекту, потому что это как встречают падежки. Да, вот резюме – это первый взгляд работодателя на работника. Оно не должно быть огромным, но не должно быть маленьким. Там страница две, там должно быть описаны места работы, четко должны быть описаны достижения на каждом месте работы. Я, например, если в резюме вижу что-то положительное, интересное, даже там какой-то негатив, может быть, да, вот есть. Я все равно встречаюсь с людьми, потому что все-таки личная встреча – это 70% впечатлений и оценки можно сделать по человеку достаточно важно, как человек себя презентует, в том числе, в каком виде он придет, да, с каким настроением. И в дальнейшем, в принципе, мы вот сейчас в компании Aston проводим тестирование. Ну, это для разных специальностей различно. Это может быть там IQ, это может быть там глубокое тестирование на знание языка. И вот совокупность этих факторов уже влияет на принятие решения. Через тест на IQ всех пропускаете? Или только, только топ-менеджеров? И молодых специалистов тоже просим пройти этот тест, потому что у молодых специалистов в резюме, кроме образования, ничего нет как бы и достаточно трудно сделать какую-то оценку, не проводя тестов. Потому что, да, вот есть диплом, есть пятерки, да, есть вуз, например, тот же ЮФУ, который является, ну, знаком качества на самом-то деле, да, у нас на юге. А всегда ли нужно прикладывать к резюме свою фотографию? Насколько это важно? Это желательно делать. Я уже говорил, что резюме это такой документ, который попадает на глаза HR-менеджеру в первую очередь. Оно должно произвести впечатление, чтобы человек попал на собесед его должны отобрать по резюме А
0: сейчас ли вы обращаете внимание на то, как человек описал свои увлечения, хобби? Ну, я хочу сказать, что в 90% случае они одинаковые
1: Музыка, спорт, путешествия. Кто описывает более подробно, уже заставляет э, работодателя присмотреться как-то, но ну, обратить на себя внимание, да, если это что-то необычное.
0: Правда, что HR задают вопросы ловушки. Вы используете такую практику?
1: Да, не всегда, но могу. Особенно я вот такие вопросы задаю людям, кто претендует на вакансии, там, где требуется внимательность. Те же там финансовые работники. Если они не слышат или неправильно слышат, значит, они внимательность них Это компетенция не очень развита.
0: То есть всякие психологические приемчики, это вполне-вполне допустимо Ну, для собеседований. Ну, один пример вы привели, а может быть, еще несколько?
1: Собеседование всегда проходит совершенно по-разному, да, вот особенно с молодыми специалистами. Иногда получаются достаточно такие интересные диалоги. Какое оно сейчас поколение выпускников? О чем они думают? К чему стремятся? Последние лет пять студенты, особенно ведущих вузов, они уже планируют свое будущее более конкретно, то есть смотрят не на Скорее бы, скорее бы куда-то устроиться на работу да? А выбирают Компании, выбирают направления, Там, где они планируют работать И уже там В голове прокручивают свою карьеру на 3-5 лет Это заметно Молодые люди изменились сильно, конечно Обращайте внимание на пунктуальность. Это всегда обращаешь внимание. Человек там приходит там, за 50 минут и ждет. Это хорошо или плохо? Это явно человек хочет работать. Совершенно разные ситуации бывают. Но, конечно, больше 15 минут обознания везде, как бы не только на собеседование. Это...
0: Уже серьезный звоночек. Да, да. Вообще, следите за активностью соискателя и сотрудника, соответственно, в социальных сетях. Я вот.
1: Смотрю вот этот аспект уже после того, как меня заинтересовал кандидат как будущий сотрудник. Хотя многие HR используют это как ну, такой более серьезный инструмент.
0: А вообще какие тенденции на рынке труда в кризис? Вот у вас есть возможность сравнить 98-й, переживали кризис, 2008 и э, вот сейчас то, что мы наблюдаем. Скажем, на рынке тенденция
1: пока... Просматривается то, что меньше стало, наверное, все-таки вакансий от работодателя. Количество соискателей, которые активны, может быть, не так увеличилось. Потому что я считаю, что люди, которые имеют хорошую работу, они стараются не афишировать и все-таки держаться за ту работу, которая есть сейчас. Вот эта тенденция как бы видна. То есть хорошие специалисты сейчас даже на контакт идут не так хорошо, потому что боятся потерять работу, которая есть.
0: Потому что не дай бог, узнают в отделе по работе с персоналом о том, что... Да, особенно там в
1: службе безопасности или где-нибудь еще. Да. Тот кризис, который был в конце 90-х, в начале 2000-х, не сравнить с тем, что происходит сейчас. Тогда любое объявление о работе привлекало к себе десятки, а может быть и там, сотни соискателей. Я с этим столкнулся в компании Impuls. В 2001 году проводили набор персонала для работы на локакратном производстве. И каждое объявление сопровождалось... Бурей, просто откликов. В 2008 году, наверное, кризис больше коснулся специалистов, менеджеров, академистов, вот тех специальностей, которых на рынке всегда было много. То есть предложение в этом сегменте резко упало. Сейчас пока, ну, про кризис текущий, трудно какие-то тенденции ловить. Мне кажется, сейчас работодатели все-таки пока такую выжидательную позицию занимают. И пока не сменился тренд, который был ну, буквально, наверное, с 2005 года. Нехватка рабочих кадров, нехватка профессиональных инженерных кадров и переизбыток в какой-то мере менеджеров по продаже начального уровня, бухгалтеров начального уровня, экономистов. Вот эта тенденция последние 10 лет, она есть и пока... Не видно какого-то перелома Тех же самых там слесарей, электриков Тех, кто вот как раз работает на предприятиях И создают продукт Их сейчас очень мало И вот только-только, наверное, начали появляться вузы Которые качественно и, наверное, ближе к практике Начали готовить инженерные кадры Но все равно большой есть дефицит в этих сегментах
0: Предлагаю нам сейчас, может быть, резюмировать да, и прийти к некой формуле успеха в условиях кризиса. Какая успешная будет стратегия со стороны соискателя и со стороны работодателя? Нужно, мне кажется, держаться за свое текущее
1: место работы, проявить все какие-то скрытые ресурсы, стараться доказать работодателю, что ты необходим, чтобы не оказаться в позиции соискателя. Если это случилось, тогда нужно не бояться активно заниматься поиском работы, использовать все имеющиеся ресурсы. То есть это в основном, конечно, специализированные сайты знакомых. И не бояться посещать их в собеседовании больше.
0: Другими словами, вспомнить русскую поговорку «под камень вода не течет». И можно ли предложить, чтобы люди тоже, особенно выпускники ЮФУ, не опасались вступать во всевозможные профессиональные союзы, ассоциации? Я имею в виду прежде всего, например, ассоциацию выпускников ЮФУ. Вы, кстати, состоите в ней?
1: Да, я состою в ней. И хочу сказать, что обязательно надо это делать, потому что вот последний опыт привлечения молодых специалистов к нам в компанию «Астон». Мы как раз пользовались именно этим каналом, связались с ассоциацией выпускников. Должность, на которую мы набирали сотрудников, достаточно перспективная, поэтому не хотелось ошибиться. Порядка 40 человек прошли вот сито всех отборов, и один из двух успешных кандидатов как раз это выпускник ВИФУ, который состоял и состоит сейчас в ассоциации, ассоциации выпускников
0: а ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-40-31. Напомню, героем программы «Формула успеха» сегодня стал Борис Бойков, директор по персоналу компании «Астон». Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Илья Щербаченко и Александр Попов.